0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Commerzbank Devisen Podcast. Mein Name ist Esther Reichelt. Ich bin Devisenanalystin bei der Commerzbank. Und ich möchte heute mit Ulrich Leuchtmann, dem Chef vom Devisen Research der Commerzbank, über das Thema Dollar als Weltleitwährung sprechen. Hallo, Uli.
1: Hallo, Esther.
0: Der Dollar hat ja eine sehr dominierende Stellung. Er wird Weltleitwährung genannt, Weltreservewährung. Fakt ist, dass der Großteil der Finanzflüsse in Dollar abgewickelt wird. Circa 80 Prozent des Welthandels wird in Dollar fakturiert, auch wenn die USA gar nicht Handelspartner sind. Die große Ausnahme bietet da eigentlich nur Europa wo der Euro dominierend ist, aber Asien, Lateinamerika auch, der ganze Rest der Welt, da dominiert klar der Dollar. Die jüngste Umfrage der Bank of International Settlement hat gezeigt, dass der Dollar bei fast 90 Prozent aller Devisenmarkttransaktionen auf einer Seite steht und die weltweiten Devisenreserven zeigen, dass der Dollar mit einem Anteil von knapp 60 Prozent an den Reserven klar dominierend ist. Interessanterweise fällt aber diese Tendenz und weil auch jüngst wieder die Diskussionen zugenommen haben, ob der Status des Dollars angegriffen wird, wollten wir uns diesem Thema mal im Devisen-Podcast widmen. Uli, zum Anfang mal, warum ist eigentlich der Dollar Weltleitwährung? Also warum hat er diese dominierende Stellung?
1: Naja, da muss man ja erstmal sagen, das war er ja nicht immer. Also im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es das Fund, was genau diese Stellung hatte, die heute der Dollar hat. Und in der Zeit so spätestens nach dem Ersten Weltkrieg, das lag dann auch daran, dass die Goldbindungen teilweise aufgehoben wurden. Teilweise aber auch daran, dass die USA eine wirtschaftlich stärkere Nation waren, hat sich das dann geändert und dann wurde es mehr und mehr der Dollar. Und besonders klar ist ja das in den Nachkriegsjahren gewesen, weil wir da ja ein sehr spezielles Währungssystem hatten in der Welt. Das Bretton Woods-System war ja eines, welches quasi per Konstruktion den Dollar als die zentrale Währung hatte. Weil nach dem Krieg war der Dollar die einzige Währung, die von ihrem Emittenten, also dem US-Staat, mit Gold gedeckt werden konnte. Und damals war es ja natürlich auch noch eine Zeit, wo diese Golddeckung als sehr sinnvoll erachtet wurde. Das haben wir heute alles ja schon längst nicht mehr. Die Golddeckung des Dollars wurde Anfang der 70er Jahre aufgegeben und das funktioniert ja auch ganz gut. Wir haben jetzt ja nicht ausufernde Inflation ständig, auch wenn wir gerade mal eine Phase hoher Inflation haben, ist das ja eher nur eine Phase. Aber damals war es halt noch wichtig, dass man eine Währung hat, die mit Gold gedeckt ist, weil man damals noch nicht wusste, wie es ohne Golddeckung geht, Preisstabilität dauerhaft zu erzeugen. Vielleicht hatte man auch in diesen Jahren, in denen insbesondere Europa noch unter den Kriegsfolgen litt auch gar nicht die Möglichkeit, ohne Golddeckung eine Preisstabilität hinzubekommen, da aber alle nicht genug Gold hatten außer die USA, wurden halt alle Währungen an den Dollar gekoppelt und der war mit Gold gedeckt und so hat man quasi diese Golddeckung des Dollars exportiert in das Weltwährungssystem. Das war ja die Idee von Bretton Woods und damit war aber auch klar, der Dollar war sozusagen die zentrale Währung, der zentrale Anker, an dem das ganze System hing.
0: Ja, aber das ist ja ganz interessant, gerade auch, dass vorher halt das Fund diese dominante Stellung hatte. Wenn man aber mal so überlegt, okay, vorher gab es das Fund, dann kam der Zweite Weltkrieg und danach aber auch ja doch das durchaus politisch turbulente System nach dem Weltkrieg. Trotzdem konnte man sich darauf einigen in Bretton Woods, dass der Dollar zentral im zukünftigen Weltwährungssystem ist das deutet ja darauf hin, dass es irgendwie eine gewisse Tendenz dazu gibt, dass es eine dominierende Währung gibt. Warum denn? Also warum scheint es einen Bedarf für eine dominierende Währung zu geben?
1: Ja genau, das ist ein interessanter Punkt. Bis 1914 war es eine Währung, Zwischenkriegszeit war so eine Übergangsphase, aber nach dem Zweiten Weltkrieg dann wieder eine Währung der Dollar. Klar, also nach dem Zweiten Weltkrieg war das quasi per Konstruktionen, durch die Konstruktion des Bretton Woods-Systems, aber auch als das zusammengebrochen ist, vor 50 Jahren hatten wir ja nicht jetzt plötzlich dann so ein multipolares Währungssystem. Und, und es gibt Ökonomen, die sagen, das ist ja eigentlich Unsinn. Also warum gibt es immer eine Weltleitwährung und warum haben wir nicht ein multipolares System? Beispielsweise Barry Eichengrin, ein US-Ökonom, argumentiert gerne dahingehend, dass er sagt, naja, das ist ja eigentlich Unsinn. Also das Beispiel, was er immer nimmt, ist ein chilenischer Winzer und ein japanisches Restaurant, welches seinen Wein kauft. Warum handeln die beiden in US-Dollar? Das japanische Restaurant muss die Yen in Dollar tauschen, der chilenische Winzer die Dollars dann wieder in chilenischen Peso. Warum handeln die beiden nicht in Yen oder in Peso? Dann brauchen sie nur ein Währungsgeschäft haben, sparen sich also Transaktionskosten. Und deshalb meint Eichengrin so ein multipolares Währungssystem, wo jeder handelt mit irgendeiner Währung, also mit einer der von den beiden Handelspartnern, das wäre effizienter. Ich sehe das nicht so. Ich halte ein unipolares Währungssystem, in dem es nur eine Leitwährung gibt, für deutlich effizienter. Und bei dem Beispiel von Eichengreen zu bleiben, bei dem Winzer, dessen Problem ist ja folgendes. Wenn der seinen Wein anbaut, muss er prognostizieren, wie viel Wein er produziert. Er muss prognostizieren, wie die Nachfrage global ist. Aber wenn er in Dollar handelt, muss er nur die Gesamtnachfrage in der Welt nach seinem Wein prognostizieren. Und dann interessiert es ihn nicht, ob in Japan mehr Wein abgenommen wird, in Frankfurt weniger, in New York mehr, in Melbourne weniger oder sowas, das ist ihm völlig egal, weil er ja seinen Gesamtabsatz, also das Dollarrisiko seines Gesamtabsatzes absichern kann und dann ist ihm egal, wie sich die regionalen Nachfragen verschieben. Würde er mit jedem seiner Handelspartner in dessen lokaler Währung handeln, hätte er das Problem, dass er nicht wüsste, wie viel setze ich in Japan ab, also wie viel Yen muss ich absichern, wie viel setze ich in Frankfurt ab, wie viel Euro muss ich absichern, wie viel setze ich in New York ab, wie viel US-Dollar muss ich absichern. Das heißt also, im Endeffekt wäre sein Problem schwieriger zu lösen. Und das heißt, er müsste einen höheren Risikoaufschlag dafür nehmen, dass seine Absicherungsgeschäfte halt nicht so gut funktionieren. Und das zeigt, dass dann also sein Wein für uns alle letztendlich teurer würde und das ist ein Effizienzverlust. Das heißt also, wenn wir uns auf eine globale Handelswährung einigen, ist das effizienter, als wenn wir das nicht tun, als wenn wir in vielen Währungen handeln. Und das ist, glaube ich, der ökonomische Grund dafür, dass wir tatsächlich immer nur eine dominierende Welthandelswährung sehen. Bis 1914 das Pfund, ab 1945 der US-Dollar. Das ist effizienter als so eine multipolare Welt, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht nicht so scheint, weil es mehr Divisengeschäfte geben muss.
0: Ja, also dann ist ja eigentlich das Argument für eine dominierende Währung auf globaler Ebene ein ähnliches wie das Argument, warum wir überhaupt Geld haben. Auch im Schwarzmarkthandel oder so. Während des Weltkrieges für Zigaretten bekam man halt immer was und das war einem relativ egal, wofür. Man musste sich nicht jemanden finden, der genau dann das hat, was man braucht gerade. Klares Effizienzargument. Trotzdem, während nationale Währungen nie ernsthaft in Zweifel gezogen werden, wird ja eigentlich doch ständig darüber diskutiert, ob jetzt der Dollar eine angemessene Weltleitwährung ist, ob es Alternativen gibt, ob das System noch passt. Das ist ja jetzt kein neues Argument, oder?
1: Nee, genau. Also wir kennen das ja aus den Geschichtsbüchern oder aus der Geschichte der Währungssysteme. Es gab an dieser Dollar-Dominanz schon immer Kritik, schon während des Bretton woods systems Insbesondere die französische Regierung unter de Gaulle damals noch war da sehr kritisch drüber und war sehr unzufrieden mit der Dollar-Dominanz. Und in der Zeit, in der ich das Ganze aktiv und professionell begleite, ist dieses Thema auch schon so oft hochgekommen, 2009 beispielsweise hatten Russland und China so eine Initiative, die Dollar-Dominanz zu brechen und so weiter. Also dieses Thema kommt immer wieder hoch. Ehrlich gesagt, ich habe ja auf dem Schreibtisch ein Buch liegen von 2009, ein Sammelband, in dem diese Dollar-Deklinisten ihre Argumente darlegen. Da gibt es ein Anfangskapitel, was nur diese Deklinisten in verschiedene Denkschulen einteilt. Also diese Geschichte ist eine sehr alte, politisch und in der Ökonomik. Ja, gibt das schon ewig. Also es gibt Ökonomen, die den Großteil ihrer Zeit damit verbringen, das Ende der Dollar-Dominanz zu prognostizieren. Und das ist also ein laufendes Thema, weil es immer kommt. Nur ehrlich gesagt, bisher hat es halt nicht funktioniert. Und wie du am Anfang beschrieben hast, wir haben halt immer noch den Dollar als dominierende Weltleitwährung im Sinne von Handelswährung, von Reservewährung etc. Also von daher, diese ganzen Argumente, die scheitern halt daran, dass sie schon lange vorgebracht wurden und bisher halt nicht funktioniert haben. Also von daher bin ich eh ein bisschen skeptisch über diese Diskussion, ehrlich gesagt. Das mag so ein bisschen so eine Soziologie der ökonomischen Theorien sein, sodass man gerne so Untergangsstorys erzählt und die auch gut ankommen auf der ökonomen Seite und auf der politischen Seite, naja, da gibt es natürlich auch politische Interessen außerhalb rein ökonomischer Argumente, warum einige Regierungen wie die Russlands oder Chinas vielleicht die Dollardominanz beenden würden gerne.
0: Okay, also aber wenn es klare Effizienzargumente gibt, dann schauen wir uns doch mal die anderen Argumente an. Was stabilisiert denn das System, beziehungsweise was gibt es denn für Vorteile, für Nachteile, auch ja, vielleicht auf Seiten der USA, auf Seiten des Restes der Welt, die das System angreifbar machen oder halt stabilisieren, aber die auf jeden Fall dafür sorgen, dass diese Diskussion über eine Ablösung des Dollars als Weltleitwährung nicht nachlassen?
1: Ja, das Argument, was man glaube ich am häufigsten hört, ist das, was de Gaulle schon gebracht hat in den frühen 60er Jahren. Er nannte das das exorbitante Privileg der USA. Das ist halt die These, ich versuche sie jetzt mal wiederzugeben, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Die These ist halt, naja, weil der Dollar Weltleitwährung ist, brauchen alle ganz furchtbar viele Dollars. Das heißt also, es gibt einen Kapitaltransfer vom Rest der Welt in die USA, und das wäre ein Vorteil für die USA, weil die dadurch ja ihr Leistungsbilanzdefizit letztendlich, also den Überschuss ihrer Importe gegenüber den Exporten größtenteils, billig finanzieren könnten und deshalb sozusagen auf Kosten des Restes der Welt leben.
0: Finde ich ein sehr plausibles Argument, wenn man sich mal anguckt, wie lange die USA eigentlich ein doch stabiles und relativ großes Leistungsbilanzdefizit fahren.
1: Ja, in der Tat, das sind die USA die einzige Volkswirtschaft, die so dauerhaft so ein hohes Leistungsbilanzdefizit fahren kann, ohne dadurch in eine Leistungsbilanzkrise zu rutschen. Wobei, so ein bisschen finde ich dann manchmal auch schon, dass es auch realwirtschaftlich nicht unproblematisch ist. Ja? Beispielsweise könnte man die Immobilienkrise in den USA 2007, 2008 auch so interpretieren, dass man sagt, naja, die USA haben vorher unheimlich viel Kapital bekommen, hohe Kapitalzuflüsse, also die Gegenbuchung zu den Leistungsbilanzdefiziten sind halt Kapitalzuflüsse und die konnten sie nicht produktiv investieren, sondern haben sie investiert in Häuser in Florida und das lief nicht lange gut und deshalb musste es früher oder später zu diesem Zusammenbruch des US-Immobilienmarktes führen. Also von daher... Dass das so ganz unproblematisch ist, dieses dauerhafte US-Leistungsbilanzdefizit, das glaube ich nicht. Es ist halt nur die Frage, hängt das am Leitwährungsstatus des US-Dollars, beziehungsweise haben die USA dadurch wirklich einen systematischen Vorteil und da habe ich halt Zweifel.
0: Ich glaube, da hast du dir jetzt gerade ja auch ein paar Daten zu angeguckt. Kannst du das nochmal kurz erläutern, woher deine Zweifel genau kommen?
1: Tatsächlich ist es so, man kann ja das verschieden messen. Also einerseits gibt es so ein furchtbares Wort in der Ökonomik, den Auslandsvermögensstatus einer Volkswirtschaft. Also ist die Volkswirtschaft insgesamt gegenüber dem Rest der Welt verschuldet oder hat sie gegenüber dem Rest der Welt Nettoforderungen? Und das ist bei den USA seit den späten 80er Jahren so, dass sie tatsächlich gegenüber dem Rest der Welt verschuldet sind. Und man kann jetzt den Verlauf sich ansehen. ja Also wie sehr sind sie verschuldet? Und das wird immer mehr. Also das waren fast schon vor ein paar Jahren 80 Prozent des US-BIP, die die USA verschuldet waren gegenüber dem Rest der Welt. Also eine immense, immense Verschuldung der USA. Und dann kann man aber auch messen, was kommt sozusagen an Neuverschuldung dazu jedes Jahr? Das ist das Saldo der Kapitalverkehrsbilanz, wieder so ein ganz furchtbares Wort. Und interessant ist, diese beiden Größen passen nicht zusammen. Also der Schuldenstand der USA wächst halt mit einer anderen Geschwindigkeit als die Neuverschuldung. Während beispielsweise in den frühen 2000ern der Schuldenstand der USA gegenüber dem Rest der Welt gar nicht zugenommen hat, war die Neuverschuldung sehr hoch. Woher kommt diese Diskrepanz? Na, Die kommt daher, dass die Anlagen der US-Investoren im Rest der Welt anders rentierlich sind als die Anlagen von Ausländern in den USA. Und das erzeugt halt in dem Schuldenstand Bewegungen, die nicht mit der Neuverschuldung erklärbar sind. Und das Interessante ist, dass es lange so war, dass tatsächlich die Anlagen der US-Investoren im Rest der Welt höher verzinslich waren als die Anlagen von Ausländern in den USA. Und das spricht natürlich so ein bisschen für dieses Argument exorbitantes Privileg, ja? Weil, ja, also die, die Ausländer müssen quasi eine Prämie dafür zahlen, äh, Kapital in den USA anzulegen. Genau. Punkt ist halt nur, dass so ab 2008 bis 2019, 2020, roundabout, das halt anders war. Da waren die Anlagen der Ausländer in den USA rentierlicher als die Anlagen der USA im Rest der Welt. Das heißt, da gab es kein exorbitantes Privileg. Der Rest der Welt hat keine Prämie dafür bezahlt, in den USA Kapital anzulegen, sondern hat sogar einen höheren Return bekommen. Obwohl der Dollar, wie du am Anfang ja beschrieben hast, weiterhin Weltleitwährung ist, also von daher sehe ich diesen Zusammenhang ehrlich gesagt nicht. Ich sehe nicht, dass der Weltleitwährungsstatus ein exorbitantes Privileg erzeugt. Das kommt manchmal, aber manchmal und lange Zeit auch, wie gesagt 2008 bis 2019, 2020 ist es halt anders. Und deshalb sehe ich diesen Zusammenhang nicht in den Daten bestätigt. Ich kann kein exorbitantes Privileg messen.
0: Okay, aber wenn du jetzt sagst, das sieht man seit 2008, also circa seit der Finanzkrise. Und vorher hast du gesagt, dass die Finanzkrise durchaus auch ein Symptom des Weltleitwährungsstatus sein könnte, in dem Sinne, dass halt mehr Kapital in den Dollar fließt, als die USA gewinnbringend investieren oder anlegen können. Also dann finde ich, dann widersprechen diese Daten nicht unbedingt dem Argument, dass das Weltleitwährungssystem Schwächen hat die zum Beispiel in der Finanzkrise offensichtlich geworden sind. Und dann finde ich es jetzt auch nicht so überraschend, dass dann in den Jahren danach dieses mutmaßliche exorbitante Privileg eben so nicht mehr zur Verfügung steht, weil halt die Zweifel an dem ja, dominierenden Status des Dollars zunehmen und ja, sich Unternehmen Alternativen suchen.
1: Ja, weißt du, das ist aber genau der Punkt. Wir haben ja nicht wie im Bretton Woods-System ein politisch gesetztes Weltwährungssystem. Jeder chilenische Winzer und jedes japanische Restaurant und jedes Unternehmen und jeder Investor kann sich aussuchen, was er macht. Er kann in der Währung seinen Handel und seinen Kapitaltransfer denominieren, die er mag. Da muss er sich nur mit seiner Gegenpartei einigen. Und deshalb ist es ja nicht so, dass das gesetzt ist. Also, dass die USA lange ein Leistungsbilanzdefizit fahren können, liegt ja schon an irgendwas, was in der US-Ökonomie begründet ist, denke ich. Weil das ist ja nicht erzwungen. Keiner muss im Dollar handeln. Nur, dass es alle tun, ist halt eine effiziente Geschichte. Und deshalb sehe ich da nicht, also ich, ich höre immer diese Kritik von dir und von, von vielen Ökonomen und von vielen Politikern. Aber ich sehe nicht den Punkt, ehrlich gesagt. Also wir haben kein Weltwährungssystem, was gesetzt ist. Wir haben, jeder macht, was er will. Und da kommt halt raus, dass der Dollar dominiert, weil das für alle letztendlich von Vorteil ist. Deshalb sehe ich da nicht, ich sehe nicht den Punkt in dieser Diskussion. Verstehst du?
0: Ja, aber das ist genau der Punkt. Ne? Jeder macht es, weil natürlich dadurch, dass der Dollar erst einmal Weltleitwährung ist, durch diese ganzen Entwicklungen auch gerade dann nach dem Krieg. Natürlich ist es jetzt dann erstmal ineffizient, von diesem System abzuweichen. Aber das heißt ja nicht, dass dieses System nicht auch Nachteile hat. Und es vielleicht durchaus Argumente dafür gibt, dass andere Währungen eben auch wichtiger werden oder dass der Dollar an Relevanz im Welthandel verliert. Da gibt es unterschiedliche Punkte. Ein Thema ist zum Beispiel, dass durch diese dominante Stellung des Dollars die USA eigentlich eine übermäßige Macht im Weltfinanzsystem haben und zum Beispiel auch anderen Währungsräumen ihre Geldpolitik aufzwingen. Ja, So ist es für, gerade für Emerging Markets Währungen kaum möglich vom Zinszyklus der FED abzuweichen. Ja, Also kaum ein Währungsraum kann die Zinsen senken, wenn die FED gerade die Zinsen anhebt, weil eben dann derartig stark das Kapital aus diesen Währungsräumen abfließt, was eine destabilisierende Wirkung hat. Das heißt, gerade zum Beispiel in Lateinamerika, die haben zwar flexible Wechselkurse, aber diesen stabilisierenden Faktor davon haben sie eigentlich nicht, weil sie sich doch an die Geldpolitik der FED anpassen müssen. Also die USA haben ja eigentlich durch diesen Weltleitwährungsstatus eine enorme Macht und die Frage ist doch schon, ob das jetzt noch so angemessen ist.
1: Also da hätte ich zwei Antworten. Die eine ist, na klar, also wir wissen, man kann nicht alles haben. Man kann nicht gleichzeitig freien Kapitalverkehr haben, feste Wechselkurse und eine unabhängige Geldpolitik. In dem Sinne, dass man sich dann aussuchen kann, welche Inflation man hat. Diese drei Dinge passen nicht zusammen. Das weiß die Ökonomie schon ziemlich lange. Und dann ist halt die Frage, was sucht man sich davon aus? Und diejenigen, die, die so in, in deine Richtung argumentieren, da habe ich eher so immer das Gefühl... Naja, also Konsens war bisher eigentlich so in den 80er und 90er Jahren und auch noch Anfang dieses Jahrtausends. Am besten ist, man gibt das mit den festen Wechselkursen auf, macht flexible Wechselkurse, einen freien Kapitalverkehr und eine unabhängige Geldpolitik. Und die, die so in deine Richtung argumentieren, da habe ich immer so den Eindruck, das ist so ein verhuschtes Argument dafür, dass man eigentlich was anderes haben will. Dass man eigentlich feste Wechselkurse haben will und keinen freien Kapitalverkehr. Da kann man jetzt verschiedener Meinung sein. Ich finde das jetzt nicht so super, ehrlich gesagt, weil mit so einer Kapitalverkehrskontrolle kommen unendlich viele andere Probleme und unendlich viele Ineffizienzen. Aber ich sehe halt nicht den Punkt, dass man nicht seine Geldpolitik selber steuern kann. Unabhängige Geldpolitik heißt in diesem Zusammenhang ja nicht, dass man die Zinsen dahin setzen kann, wo man gerade will oder wo es gerade ausgewürfelt ist, sondern dass man die Zinsen so setzt, dass man seine Inflation steuert. Und natürlich ist klar, wenn in der Welt, also insbesondere in den USA als als der größten Ökonomie oder der größten offenen Ökonomie zumindest, wenn da das Kapital rentierlicher wird, dann hat man Kapitalabfluss. Das kann man mögen oder nicht. Und dann kann man sagen, ich mache lieber meine Kapitalverkehrsbilanz zu und mache dafür eine Geldpolitik, die nicht auf internationale Dinge Rücksicht nehmen muss. Wenn man das nicht will, aus meines Erachtens guten Gründen, dann muss man natürlich seine Zinsen anpassen, auch gegeben das, was im Rest der Welt, insbesondere in den USA, passiert. Also ich sehe da jetzt nicht dieses Problem. Natürlich löst die Dollar-Dominanz oder lösen freie Wechselkurse nicht alle Probleme dieser Welt. Ich meine, wir leben deshalb nicht in einem Schlaraffenland und natürlich gibt es Konkurrenz um Kapital auf dem globalen Kapitalmarkt und natürlich muss darauf auch eine Geldpolitik reagieren in dieser Balance zwischen Kapitalzu- und Abflüssen und heimischer Inflation. Aber auch da ist mir das Problem nicht so richtig bewusst. Wenn ein Land sich entscheiden will, seine Kapitalverkehrsbilanz zuzumachen und all die 100 Probleme, die damit dann kommen, ihm lieber sind als ein offener Kapitalverkehr und freie Wechselkurse. Natürlich kann es das tun, aber... Letztendlich wird es dadurch nicht im Schlaraffenland landen, sondern sich nur andere Probleme einfangen, die es momentan hat. Natürlich beispielsweise dadurch, dass eine restriktive US-Geldpolitik in den 80er Jahren, in den 90er Jahren zu Kapitalabflüssen aus Emerging Markets beispielsweise geführt hat, die dann auch teilweise krisenhaft elten, wie die Lateinamerika-Krisen in den 80ern oder die Asien-Krise in den 90ern.
0: Das ist natürlich schwer quantifizierbar, aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass gerade auch die Anfälligkeit der Emerging Markets nicht unbedingt rein auf einem absolut objektiven Vergleich der Rentierlichkeit oder so beruht, sondern dass die USA gerade in einem unsicheren Marktumfeld einfach eine gewisse Prämie haben. Ja, also es ist immer eine Tendenz besteht, dass man eher Dollar halten möchte als irgendwas anderes und dementsprechend schneller das Kapital aus den Emerging Markets abgezogen wird, als es zum Beispiel dann in den USA der Fall wäre, wenn die FED die Geldpolitik lockert. Ja,
1: ja klar. Also ich gebe ja zu, sagen wir mal, die deutlichen Kapitalzuflüsse nach Lateinamerika in den späten 70ern, die sehr deutlichen Kapitalzuflüsse nach Asien in den späten 80ern, frühen 90ern, das hatte natürlich schon so eine... Bubble-Komponente. Also, da waren Erwartungen zukünftiger Erträge dahinter, die sich nicht bewahrheitet haben. Und das führt dann halt zu Lateinamerika-Krise in den 80ern, zu Asien-Krise in den 90ern. Ist das ja letztendlich ein realwirtschaftliches Problem und keines welches durch ein Weltwährungssystem, Korrektur, durch, durch wieder eine Vorgabe, in welchen Währungen abgerechnet werden soll oder durch die Schaffung irgendeiner künstlichen Währung oder was es da alles an Ideen gibt, da einzugreifen, das könnte dadurch ja nicht gelöst werden. Das könnte nur dadurch gelöst werden, dass Länder, die das nicht wollen, ihre Kapitalverkehrsbilanz schließen, auf die Wiesenbewirtschaftung gehen, auf die ganzen Nachteile. Dann gibt es wieder Korruption in den Ländern, weil natürlich dann ist eine politische Entscheidung ist, wer kriegt denn die Fremdwährung, wer darf denn Hardwährung bekommen, um zu importieren und all diese Probleme hätte man dann wieder, aber das ist doch unabhängig vom Währungssystem. Also ich verstehe diese Diskussion im Grunde eigentlich nicht, muss ich zugeben, weil ich nicht weiß, worum es eigentlich geht. Also was, was will man eigentlich? Dass diese Welt nicht optimal ist und dass diese Welt nicht ein Schlaraffenland ist, das ist nun mal so. Aber das kriegen wir ja nicht hin, wenn wir wieder Bretton Woods einführen oder plötzlich per Ordre de Mufti, wie das in Brasilien momentan diskutiert wird, zumindest ein gewisser Teil des Außenhandels in Remimbi abgewickelt wird oder irgendeiner anderen Währung, außer im Dollar.
0: Okay, ja gut. Das ist vielleicht tatsächlich nicht unbedingt eine Kritik daran, dass grundsätzlich eine Währung dominiert. Ich glaube, die Kritik aktuell ist tatsächlich spezifisch am US-Dollar, dass die USA und die Fed eine derartige Macht haben und diese natürlich, weil sie nur ihren Wählern verantwortlich sind, diese Macht orientieren sie natürlich nicht daran, was gut für den Rest der Welt ist. Das hat jetzt lange funktioniert, weil es für die USA auch politisch vorteilhaft war auch so ein bisschen auf das Wohlergehen des Rests der Welt zu achten, um den großen politischen Opponenten Russland nicht in die Hände zu spielen. Aber im Prinzip haben wir diese Situation ja jetzt gerade wieder. Die USA haben nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, Russland faktisch vom Weltwährungssystem abgeschnitten. Sie haben die Dollarreserven eingefroren und damit de facto nutzlos gemacht. Und jetzt sieht man halt eben, wie abhängig die ganze Welt vom Dollar ist und vom Wohlwollen der USA.
1: Ja, in der Tat. Also da gebe ich dir recht. Sag mal, diese Sanktionspolitik der USA, dass sie den dominanten Status des Dollars, nutzen, um ihre Sanktionspolitik weltweit durchzudrücken. Das ist etwas, was den Leitwährungsstatus des Dollars gefährden könnte, das sehe ich auch so, weil dadurch natürlich der Preis, den Dollar zu benutzen, für einige hoch wird. Also bleiben wir bei dem chilenischen Winzer. Wenn der aus irgendwelchen Gründen mal sanktioniert würde von den USA, dann hätte er halt ein Problem, wenn er dollarzentriert handelt. Genau. Und dann muss er sich halt überlegen, was sind meine Kosten dafür, von diesem dollarzentristischen System als erster abzuweichen und zu sagen, ich will jetzt aber in Yen oder in chilenischen Peso bezahlt werden oder in Remimbi oder was auch immer. Was sind die Kosten dafür, dass ich jetzt sozusagen der Erste bin, der von diesem Dollarsystem abweicht? Und was ist die Gefahr, wenn ich beim Dollarsystem bleibe bezüglich der Sanktionsdrohung der USA? Also das ist natürlich wirklich etwas, was ein Punkt ist, der prinzipiell, also sagen wir theoretisch, den Leitwährungsstatus des Dollars gefährden könnte. Nur ist Russland halt ein relativ schlechtes Beispiel dafür, glaube ich, und ein schlechter Anlass dafür, zu sagen, das ist jetzt der Punkt, der das Dollarsystem gefährdet, weil halt gerade im Fall Russlands wir ja gesehen haben, dass der allerüberwiegende Teil der westlichen Welt seine Sanktionspolitik koordiniert hat. Und zu sagen, ich handle jetzt in Euro, nützt einem russischen Exporteur dann auch nichts, weil die Sanktionen gegen Russland von den Europäern in ganz, ganz ähnlicher Weise verhängt worden sind wie von den USA. Also das ist also ein schlechter Anlass, vom, vom Dollarzentrismus abzuweichen, glaube ich.
0: Ja gut, aber was wir aktuell sehen, ist doch eigentlich, dass dieser Konsens in Bezug auf die Russland-Sanktionen ein bisschen zu bröckeln scheint. Nicht in Europa, aber Europa ist ja nicht mehr länger nur der einzige Wirtschaftsraum, der von der schieren Größe her den USA Konkurrenz machen kann. Ich spreche natürlich von China und gerade in Bezug auf China Hören wir auch zunehmend, es ist alles noch anekdotische Evidenz, aber es scheint zunehmend durchaus Arrangements zu geben, dass der Nahosten Ölgeschäfte in chinesischem Rimimi oder in indischer Rupie abgewickelt werden. In Lateinamerika, Brasilien äußert großes Interesse daran, eine Alternative zum Dollar als Handelswährung zu finden. Und ja, auch die Russland-Sanktionen gibt es ja doch deutliche Anzeichen dafür, dass diese vor allem über China, über Indien umgangen werden, zumindest was die Ölnachfrage angeht. Also von daher, das mag in initial nach Beginn des Ukraine-Krieges so gewesen zu sein, aber jetzt gerade mehrt sich doch die anekdotische Evidenz, dass Wege gesucht werden, vom US-Dollar abzuweichen. Und ja, das mag erst einmal mit Kosten verbunden sein, aber diese Kosten werden halt umso geringer, je mehr ja, Anekdoten es gibt.
1: Ja, klar. Also so ein System hatten wir ja schon mal. Und ich habe das auch neulich schon mal in einer Veröffentlichung damit verglichen mit dem Transferrubel. Also für diejenigen, die jetzt nicht so uralt sind wie ich, der Transferrubel, das war so eine künstliche Recheneinheit, die innerhalb der Ostblockstaaten verwendet wurde für den Handel zwischen Ostblockstaaten. Und das hat auch prima funktioniert und alle haben im Transfer-Rubel abgerechnet, der hatte sogar einen Easing-Code, den vergesse ich immer wieder, XTR glaube ich, aber leg mich nicht darauf fest. Aber auf jeden Fall, das war eine ganz normale Währung, mit der man so einen Handel innerhalb eines Verbundes von Staaten abgerechnet hat. Das hat sehr gut funktioniert, nur der Punkt ist, niemand außerhalb des Ostblocks, also Comic-Con hieß es damals, oder Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, wie das auf Deutsch hieß und übersetzt wurde, niemand außerhalb dieses Blocks wäre jemals auf die Idee gekommen, irgendeinen Handel in Transferrubel zu akzeptieren. Das war halt eine Währung für die untereinander und immer wenn eines dieser Länder, dieser Comic-Con-Länder, aber etwas aus dem Westen importieren wollte, ja, dann brauchten sie wieder Hartwährung. Also dann musste man in Dollar oder D-Mark oder Lira oder Franc bezahlen. Das heißt also, innerhalb einer Staatengruppe kann es natürlich dann wieder eine andere Währung geben. Das sehen wir ja gerade in Europa. Ja, Also der Handel Deutschlands mit Polen, der Handel Frankreichs mit Tschechien oder sowas, also der Handel innerhalb Europas, also der EU und von Ländern, die damit eng wirtschaftlich verbunden sind, der ist halt hauptsächlich in Euro. Also natürlich kann es solche Blasen regionaler Bedeutungen geben. Und das muss jetzt auch nicht regional zusammenhängen. Das kann auch sein, dass es sagen wir mal, die Bric-Länder sind, die hauptsächlich untereinander in einer anderen Währung handeln. Nur der Handel mit dem Westen, also da, wo man sich aussuchen kann, mit welcher Währung man handelt, wo das frei ist, das ist halt was anderes. Also dass jetzt Brasilien und Chinas Politiker sich einig sind, dass man den Handel untereinander in Remimbi abwickeln will und die Händler zwingen will, Remimbi zu verwenden, ja, das ist erstmal ein Zwang. Also erstmal schon mal damit offensichtlich nicht effizient, sonst hätten das die Außenhändler ja schon freiwillig bisher gemacht. Der erzeugt Kosten, aber der kann ja politisch gewollt sein. Nur sehe ich deshalb nicht, dass der Dollar seinen Leitwährungsstatus in dem Sinne verliert, dass diejenigen, die frei sind, zu entscheiden, in welcher Währung sie dann handeln dürfen, also nicht in Brasilien oder China leben, dass die nicht weiterhin den Dollar nutzen.
0: Gut, aber du bestätigst damit ja eigentlich schon, dass so eine zunehmende Multipolarität nicht total aus der Welt ist.
1: Ja genau, also wenn es Länder gibt, die meinen, es wäre aus politischen Gründen wichtig, diese ökonomische Ineffizienz ihren Unternehmen aufzuzwingen, dann kann das natürlich sein, ja. Und in Europa ist es ja nicht erzwungen, in Europa ist es einfach so, weil der Handel so eng miteinander ist. Nur das sehen wir halt in Brasilien nicht. Brasilien hat immer noch einen erkläglichen Außenhandel mit den USA und mit dem Rest Lateinamerikas und mit Europa. Also da ist es erzwungen und da erzeugt es Ineffizienzen. Da muss jedes Land selber wissen, was es will, ob diese ökonomischen Ineffizienzen nicht so schlimm sind wie der politische Vorteil oder ob das also wirklich ein politischer Vorteil ist. Das können wir als Ökonomen nicht sagen. Da müssen wir sagen, das geht uns nichts an. Also das kann schon sein. Und deshalb kann es natürlich so, so einen erzwungenen Wirtschaftsraum geben wie den Transferrubelblock, den Comic Con. Aber das wird halt nicht effizient.
0: Ja gut, also dann sind wir uns ja im Prinzip einig. <lacht> ich du weiß nicht, du, ich weiß du nicht, glaubst das. Dominanz des Dollars ist nicht gefährdet. Da stimme ich ja im Großen und Ganzen mit dir überein. Ich finde es aber durchaus bemerkenswert, dass jetzt doch diese Tendenzen hin in Richtung einer gewissen Multipolarität zunehmen, da sich diese auf Europa und auf China und den damit politisch verbundenen Raum konzentrieren. Ja, zeigt für mich, dass es durchaus eine ernstzunehmende Entwicklung ist, die natürlich aber jetzt noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass sie den Dollar wirklich gefährden kann oder mit Blick auf die Finanzstabilität relevant ist. Das wäre vielleicht nochmal ein Thema für einen anderen Devisen-Podcast, dass man sich angucken können, was für Konsequenzen das denn hätte. Erst einmal, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Ihnen der Podcast gefallen hat. Falls Sie irgendwelche von den Publikationen, die wir angesprochen haben oder den Analysen, falls Sie daran Interesse haben, kontaktieren Sie uns gerne. Die E-Mail-Adresse steht in den Shownotes. Selbstverständlich freuen wir uns dann auch auf diesem Weg über Feedback oder gerne auch Themenvorschläge. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie können den Podcast auf allen gängigen Plattformen abonnieren. Ja, Uli, dann bleibt mir noch dir zu danken für das interessante Gespräch. Und danke für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.